0: Qual artista quase ficou cego por conta de um pirulito arremessado por alguém da plateia em um show em 2004? Letra A. Bon Jove, letra B. Prince, letra C. Michael Jackson ou letra D, David Bowie? Nick Silva. David Bowie. Ponto pro Nick. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, pessoal, eu sou Zadora Almeida.
1: Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick
0: Silva. E no programa de hoje a gente vai conversar sobre uma série de ataques recentes contra artistas, a eterna polêmica do uso de celulares em shows e outros comportamentos bizarros Para responder, será que nós precisamos de um manual de etiquetas para fãs, meus amigos? Mas antes, o que meu amigo Renan Guerra, do sketch? Mas...
1: <risos> sketch musical, como diria o Nick. É... Agora eu perdi, pela bobagem, que dá. Antes de começar, você pode seguir a gente nas redes sociais, arroba podcast VFSM no Instagram e no Twitter. E agora também no Threads, né? Não sabemos se essa rede vai vingar, Ah. mas ela está lá, existindo. Então você pode já garantir o (risos) o seu follow, né, gente, por lá. Além disso, você pode apoiar a gente no padrim.com.br barra podcast VFCM. A partir de R$ 5,00, você já tem acesso ao nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram. E você também tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. Além disso, você pode participar aqui das nossas
0: gravações ao vivo. Olha, hoje a sala está cheia, né, Kleber? Exato, hoje nós temos aqui, ó, Fabrício Neri, Beatruzes, Beatruzes que ganhou dedicatória de música ontem na discotecagem que a gente fez, ganhou minha Carly hum. Rae Jepsen ali para ela, Tuane Malman, <risos> Gabriel Benevides, Jefferson Kozenieski, Gabriel Cordeiro e Sam, simplesmente Sam. Lembrando que nossos ouvintes <risos> patrocinadores também... É, receberam camisetas exclusivas nos últimos dias. Tem muita gente postando fotos ali. A, a Tuane já postou com a camisa dela lá no set do novo filme do Wes Anderson. Tem gente tirando tá foto
1: ela tá show
0: do J. <risos> tem gente usando a camisa lá no Japão. Então, assim, olha, é muito chique. E pessoas do mundo inteiro usando a é, uma nossa febre, marca. Né? é uma febre, né? Não tem o que falar. Febre, só se fala de outra coisa.
2: Não tem com jeito.
0: Ai, ai. Vamos falar sobre música, gente? Ah, vamos. Vamos Bora. sim, hein? Vamos. Por que todo mundo esqueceu como se comportar em shows? Essa foi a pergunta que o jornalista Brian Heath fez em um artigo e podcast recente publicado no site da revista Rolling Stone. E o Heath tem seus motivos, seus muitos motivos para levantar essa pergunta. Há poucas semanas, um fã jogou um telefone na cara da Bibi Rex durante uma apresentação ao vivo da cantora. As imagens publicadas nas redes sociais mostram o aparelho sendo arremessado por uma pessoa que não aparece no vídeo em direção ao palco. O celular atinge o rosto da cantora que imediatamente se ajoelha no chão, tampando o rosto ali. A polícia de Nova York confirmou em comunicado que Nicolas Malvagna, de 27 anos, um bebê, gente, uma criança que não sabe o que faz, foi preso né? sobre... Exato, foi preso (risos) sob acusação de agressão por jogar o telefone intencionalmente. O Nicolas falou com jornalistas sobre o ocorrido enquanto deixava a corte criminal de Manhattan, onde foi indiciado por agressão e ameaça. Abre aspas, eu tentei ver se consegui acertá-la com o celular no fim do show porque achei que poderia ser divertido, disse o jovem Nossa, cara. Nossa, e cara. ele ainda também explicou prestativamente, é uma tendência do TikTok. A cantora que compartilhou imagens dos hematomas causados pelo aparelho nas redes sociais ficou com o olho roxo e precisou levar três pontos no rosto devido a um corte no supercílio. O problema é que essa foi apenas a primeira de uma série de outros casos completamente bizarros que aconteceram nesses últimos meses. Quem também passou por algo muito semelhante foi a Ava Max. Em um recente show na cidade de Los Angeles, Max foi surpreendida por um homem que invadiu o palco e tentou agredi-la com um tapa no rosto, machucando a parte interna do olho da cantora. Os seguranças conseguiram deter o homem, mas ainda assim ela conseguiu partir para cima da cantora e atingir ela. No Twitter, a artista afirmou que o caso teria desdobramentos jurídicos e o homem seria proibido de ir aos futuros shows. E não foi só lá que tem acontecido coisas desse tipo. Há poucos dias, aqui no Brasil, em Rio Branco, no Acre, um homem conseguiu driblar o esquema de segurança ah, e partir claro. para cima da cantora Joelma, tentando agarrá-la. O homem foi logo detido pelos seguranças, a cantora tentou aliviar a situação, ela deu um abraço no cara, a vez de conta que não foi nada demais, mas ele conseguiu invadir ali. E todos esses incidentes são apenas os sinais visíveis de uma tendência completamente deprimente. Desde o fim da pandemia, as pessoas parecem ter esquecido como se comportar em shows. É meio que uma ânsia de celebrar esses dias perdidos. As pessoas simplesmente estão invadindo os palcos e tem proporcionado momentos completamente bizarros. O que mais me chamou a atenção recentemente foi o que aconteceu com o show da cantora Pink, onde uma fã simplesmente lançou uma bolsa contendo as cinzas da própria Cara, mãe no palco, assim, numa atitude
3: bizarríssima.
0: É, bizarríssima a artista se apresentava no BST Hyde Park em Londres quando ela se abaixou para pegar a bolsa que acabava de ser jogada próximo aos seus pés. E ela, obviamente, ficou surpresa com o que ela viu. A Pink interrompeu os versos da música de like a Capil, que estava cantando no momento, e perguntou para fã. Espera aí, isso aqui é a sua mãe? E em seguida, ela se abaixou novamente, até da dó, porque ela pega a bolsa e Sim, arruma cara. com cuidado, assim, do lado da Óquid caixa de som demais. ali. E ela falou, eu não sei como reagir em relação a isso, né? E aí, assim... Teve gente que se emocionou, tem gente que achou que foi bonito, uma homenagem para para mãe <risos> morta. Já ah, é? outros acharam completamente bizarro. E na mesma semana ainda, a Pink também estava se apresentando e alguém deu uma peça de queijo gigante para ela <risos> e ela recebeu essa peça de queijo. Meus é, amigos, o que, é que é que está, o que está acontecendo com os fãs nesse momento maluco? Amigo, eu vou, vou falar aqui
2: porque... Agora que eu trabalho com show ao vivo, eu tenho ficado um pouco em choque com algumas coisas. Mas enfim, (risos) o que eu tô tô pensando é que as pessoas estão sem ídolos, assim. Tipo, tá todo mundo muito dodói da cabeça. Principalmente as pessoas que gostam de artistas do pop, né, do mainstream. Um caso bizarro é o dos fãs da Taylor, do tipo… Do E.T.s nem tanto, o pessoal tava lá nas barraquinhas, saíram e depois voltaram, tudo certo. Mas o da Taylor, que eles acabaram, tipo, mudando o lugar da fila e todo mundo ficou embaixo de uma ponte sem segurança, o que eu achei, tipo assim, completamente insano. E isso era só pra comprar o ingresso. Então imagina o que vai ser nos shows, shows, né? assim. É. E aí eu fico pensando que eu eu acho que é isso, as pessoas ficam o dia inteiro na rede social, elas acham que elas elas são amigas desses artistas, que elas têm, tipo, uma intimidade que não existe, porque esses artistas não conhecem essas pessoas. E aí elas ficam nessa ânsia de querer chamar atenção, de querer, tipo, dizer, ah, oi, sou eu, sabe? Tipo, ah, oi, a gente, tipo, ficou o dia inteiro conectados. Só que não, então eu acho que isso tá mexendo muito com a cabeça das pessoas, principalmente os jovens, que estão perdendo essa noção de, do que, que é real e o que, que não é. Ai, Matrix, né? Ai, meu Deus. <risos> que coisa. Meio Black Mirror, né? Meio Black Mirror. <risos> Mas é, tipo, então eu, eu tô ficando meio assustada. E até velho, tá? Tem uns velho bem sem noção, que tipo, fica na ânsia de querer curtir show e aí se passa, fica bebum, esbarrando as pessoas, querendo gritar, sabe? Tipo, Tem uma coisa legal, você confraternizar com os amigos e tal. Mas tem um pessoal que, olha, tá se passando. Não sei se é porque ficaram muito (risos) tempo. Eu sou dessas também. Para, meu irmão ficava com vergonha de mim quando eu era jovenzinha. E ficava pulando e gritando no show. Mas eu não atrapalhava o show de ninguém, né? Enfim, gente, eu acho que é isso, assim, eu tô muito decepcionada. E eu tô achando que a galera fica vendo o dia inteiro coisa ruim. E aí, tipo, eles precisam ter alguma coisa a se apegar, sabe? Fora o horóscopo, eu acho que o pessoal tá se apegando muito aos ídolos também. É isso. Ah, Ai, a idolatria, né? Que coisa.
3: (risos) Ah, eu acho que tem um um negócio desses exemplos que o Kleber trouxe na pauta. 75% tem a mesma coisa em comum. São duas. Uma é homem fazendo homice <risos> Tipo, sim. homem sendo escroto pra caralho. E outra coisa é que as vítimas são todas mulheres, né? Tipo. É isso que eu ia falar. A maioria é mulher mesmo aqui. E aí, cara, sim. É... mas tem bastante
2: menina louca também, tá? Não é, não é, é só É, tem um, homem. um
0: exemplo que eu achei foi
1: recente aqui do no Brasil. No show do MC Daniel, a menina simplesmente taca um negócio na cara dele. E aí, tipo, Gente. quase acerta. Aí ele para o show e vai conversar. Tipo assim, por que você tacou? Aí ela fica falando, ah, eu gosto de você. Era tipo um abalo, um mentos, alguma coisa assim. Só que daí ele fala, tipo, assim, você gosta de mim, porque que você tá atacando um negócio na minha cara? Aí ele pede pros seguranças tirarem ela do, do show. E ela fica certo. brava, ela fica tipo assim. Ah, eu, eu tava só querendo te dar um negócio. Mas por que ah, é, tacam na cara das outras? Não tem lógica pra mim. Mas enfim, segue seu raciocínio, Nick, senão vou interromper.
3: Não, e é isso, assim, tipo, é, no fim é uma agressão, sabe? Tipo, é, é violência, não, não tem nada de, de bonitinho ou de qualquer coisa assim. E acho que o pior exemplo é o primeiro aí da Baby Rexa é do maluco que achou que podia ser engraçado tacar o rolê na, na cara da, da mulher, quase cegou ela, enfim. É tipo, é muito escroto, assim. E outra, é uma coisa que me espanta, é isso ser tendência no TikTok. Ou seja, tipo, tem muita gente fazendo e replicando essas paradas.
1: As pessoas querem... o TikTok? Eu adoro o TikTok, eu defendo TikTok. TikTok. Eu odeio o TikTok. As pessoas me informo só pelo TikTok agora, não <risos> vejo mais jornal. Mas o importante é, as pessoas realmente querem, isso não é só do TikTok, mas é de toda a nossa era Sim. das redes sociais, as pessoas querem viralizar, elas querem ser o assunto do momento, elas querem ser a nova coisa que estamos comentando. Então, as pessoas querem fazer uma cena em algum show que elas vão virar o momento específico que vai se dizer: ah, eu estava aí neste momento, eu vi isso acontecer, e eu que estava Gravando, sabe? As pessoas querem aparecer dessa forma também. E aí, isso gera cenas absurdas. É, por exemplo, teve aquele show recente de uma banda de K-pop nos Estados Unidos. É uma banda chamada NMIXX. Aí elas estão tocando e de repente a menina, uma das cantoras, olha, tem um bebê subindo no palco, assim, engatinhando, e ela fica muito assustada. Aí ela pega o bebê e, tipo, devolve pra mãe, como quem diz assim, gente, cuida do bebê, o bebê nem devia estar tá aqui, muito menos engatinhando no palco. E aí, enquanto ela tá tentando devolver o bebê assustada, as pessoas obviamente estão filmando e ficam dizendo assim, I take a picture, take a picture, como se quisessem que ela tirasse uma foto com o bebê. E ela fica assim, tipo, sem entender, sabe? Eu acho que as pessoas fazem as coisas também porque elas querem ser esse, esse momento de, de ter o um momento de fama Virar delas. Elas, é, elas querem um
0: protagonismo, né? tipo... é exatamente. De uma coisa que elas não são protagonistas, que elas só estão ali para apreciar como todo mundo. Eu parto sempre do pensamento, assim, imagina que você tá trabalhando no seu trabalho sentado e alguém simplesmente agarra você do nada, ou alguém taca alguma coisa na sua cara, gente. Isso seria completamente errado. Então, pra mim, é a mesma lógica. E aí, eu fico pensando, por exemplo, rola muito em, em show de drag também, da galera invadiu o palco. A Glória Groove já uma vez parou o show e já fez assim, ó, não, 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 pro cara que tava tentando subir. Aff, é, Maria mano. Bethânia também, tipo, então é. Eu acho muito, Na Rio da muito, Betânia, muito... a
1: menina tenta beijar o pé dela, ela sai
0: correndo. É, ela tipo, é ponte. meio que surreal. As pessoas têm esse... As, as pessoas parece que elas não entendem que aquilo ali não é uma coisa só sua. É uma coisa a ser compartilhada e que existe um limite, né? Sim. E é o limite do artista. Tipo, o palco é dele, não é você. Você não tem que usufruir. Se essa pessoa te chamar pro palco, beleza. Cria o seu momento, mas nunca é, é, interfira nessa lógica
1: você falou desse negócio de invadir o palco, eu lembrei de, um, de, um, de uma cena que engraçada que viralizou esses dias que uma, uma fã do Lu Santana invadiu o palco dele e aí ela tenta vai tentar agarrar ele. Aí ele tenta fazer a linha simpático, tipo a Joelma, assim. Ah, pode Sim. vir, dar um abraço. Aí chega uma outra segurança pra tirar a menina. Só que o Lua acha que essa outra segurança também é uma fã. <risos> Daí diz, não, vamos tirar uma foto. Daí ele vai abraçar a segurança, a segurança vai... <risos> sai, viadinho, sai daqui, menino. Eu quero sair com essa garota do palco
0: eu gosto (risos) muito eu gosto muito de um que é das ilhas banks, que ela tá cantando alguém joga uma garrafa de água nela ela pega a garrafa no ar, joga no chão e sai do palco, tipo acabou o show Ah, a gente tava vendo isso hoje. hoje Eu acho Perfeito. muito, eu acho que é a melhor atitude, eu acho que as pessoas têm que começar a sentir o peso das consequências delas. Jogou alguma coisa, parou o show embora, e foi embora, tipo assim, nossa,
2: você peguei um minhas coisas, foi sabe? embora, não queria mais é, voltar. É, eu faria isso sempre. Assim. Ai, das é, gente, ah, Eu das ideia, vocês…
0: Mas quando a gente tá discotecando, a gente passa por um, um décimo disso, que é a pessoa bêbada que chega pra pedir música, que é. passa com aquele copo de caipirinha. Nossa, em cima da picada, assim, querendo pedir música e derramando água. É, fala, pica, vai lá, gata. derruba aí. Sai derruba daqui, aí. vai para lá. Você vai molhar um negócio que custa e 30 E Ainda fica bravo se você não reais. tem a, a é.
3: música. A música é chatíssimo.
0: E os que
2: chegam com um negocinho assim, que é animado, sabe com a telinha do celular que vai <risos> passando o nome da música? Pô, pelo amor de Deus, gente. Parem, por favor.
0: Mas eu tenho uma, uma pergunta pra vocês. Vocês acham que isso é, de fato, um comportamento pós-pandemia? Ou essa relação maluca com os fãs é uma coisa que já existe há bastante tempo? Essa atitude Sempre
2: de... teve. O
0: que, que muda nesse cenário recente, sabe?
2: Eu, eu acho que é... É, essa tiktokização das paradas. Tipo, as pessoas ficando tudo lelé das ideias, cabecinha fraca. Essas crianças, entendeu? Eu tô de saco cheio, bicho. Eu tô bem poucas com essa galera, entendeu? Acho uma palhaçada fazer isso.
1: Eu acho que tem essa relação de que sempre existiu. Tanto que a gente sempre teve pessoas tentando invadir palcos. Sempre tem que ter segurança. As pessoas parecem que não 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 sabem raciocinar. né? Que é tipo um profissional ali… Fazendo o trabalho dele no palco. Mas eu acho que a gente teve um aumento dessas dessas questões. Até porque a gente teve um aumento de grandes turnês, de, é, turnês mais longas, os artistas estão trabalhando muito mais nesse pós-pandemia, que é o que a gente já comentou aqui, que eles têm feito longas turnês, eles têm ido a muitos lugares que às vezes eles estão indo pela primeira vez. Então a gente tem turnês mais longas, as pessoas querem é, criar esse momento de uma forma meio… É, Forçada, assim, é, né? É, meio maluca, né? Fora da curva, assim, não sei explicar, não sei é a melhor palavra para isso. Mas e aí tentam criar essas, essas, essas situações para que elas também chamem atenção no meio desse caos todo Então eu acho que as coisas, as coisas aumentam de, com uma proporção diferente Até pelo fato de que a gente acaba sendo impactado por esses acontecimentos Via obviamente TikTok, internet e todos os vídeos Que acabam surgindo relativos a cada
0: um desses acontecimentos Próxima tendência, assassinar um artista no palco Eu matei oh o meu e você, oh sabe?
3: Eu não sei se exatamente tem a ver com o pós-pandemia, assim. Tem esse rolê que o Renan falou, que agora tem muito mais show, né, do que tava tendo antes. Mas eu acho que tem, tem bastante a ver com essa coisa de exposição, assim, de da pessoa querer estar no centro das atenções de alguma forma. Ou de, sei lá, criar um, uma relação, algum vínculo muito forçado com o artista, de uma forma que não faz sentido, assim, tipo... Você vai lem- marcar, lembrar pra sempre a Baby Rexha que vai te odiar, sabe? No, <risos> não é uma relação de amor com esse artista que você teoricamente gosta, sabe? Gente, mas sabe? aí
2: John Lennon já, já... Eu ia falar
3: exatamente isso. Né? É, então, é sempre mostrou,
2: bom lembrar que né, John Lennon gente, foi morto por
0: um fã, né? Por um né?
2: fã, que é a coisa mais insana que existe. Só que eu acho muito que é momento histórico. Tipo, se a gente pega assim, sei lá, bitomania principalmente na Inglaterra, tava num momento tenso, sabe? Tipo, das, das pessoas meio desacreditadas nas coisas. Eu acho, tipo, hoje em dia, como as notícias chegam mais rápido, a gente fica sabendo o que tá acontecendo num país, tipo, que... Nossa, enfim, fica tudo, tudo fica parecendo que, tipo, meu Deus, vai acabar o mundo e, e meu Deus, é aquecimento global, é a guerra na Ucrânia, é a não sei o que não sei o que não sei o que. Aí todo mundo fica maluquinho
3: dessa <risos> Ah, mas eu acho
0: ideia. que o mundo tá acabando todo mundo há ansioso. muito tempo, amiga.
2: Então, meu é que eu tô que, falando. Desde é o começo. que é isso, né?
1: É É que a perspectiva da pandemia, as pessoas ficaram. As pessoas ficaram realmente apartadas e isso cria relações diferentes nesse retorno. Isso é natural. A gente sabia que isso ia acontecer. A forma como as pessoas voltaram é tanto que a gente pode considerar uma proporção maior de consumo de álcool, de drogas, todas essas coisas. As pessoas querem viver 50 anos em 5, porque perderam um determinado tempo. E eu acho que, obviamente, isso tem um impacto diferente em pessoas muito jovens. Porque muitas vezes elas começaram a ir a shows após o fim da
0: pandemia. Então isso impacta de uma forma diferente. Levantei a mão aqui, que eu ia falar? É porque essa semana eu tava conversando com o pessoal no trabalho, tem três... pessoas que trabalham comigo que são muito novas que são de tipo, nascendo nos anos 2000 e todas elas completaram 20, 21 anos durante a pandemia então tipo, o primeiro show que ela foi na vida foi o do Paramore, que rolou recentemente antes ela não tinha ido em nenhum show assim então de fato, são pessoas muito novas, que não tiveram esse meio que contato com os shows lá atrás, não sabem como que funciona a dinâmica e de novo, entra nessa coisa de tentar ter um protagonismo que não é seu a partir desses estímulos das redes sociais, sabe? Então, eu sinto que é uma convergência de várias coisas malucas. E eu acho que, principalmente, essas pessoas que invadem palco, elas não têm noção dos riscos que elas cometem ao subir em palco, porque tem cabo de energia elétrica fudidaço ali em cima, torto direito. Os equipamentos são caríssimos na maioria das vezes ali. Então é um risco pra ela, é um risco pro artista, é um risco pra todo mundo que tá, que tá ali
3: envolvido nesse show, né? Padre Marcelo se sabe bem disso. <risos> Exatamente.
2: Por isso que foi de metal, nem se atreve a subir, porque os, os seguranças são uns gigantes armário, bicho. Se eles pegam ou foi, eles arrebentam. O cara não quer nem saber. <risos> foi
3: eu da violência.
2: Mas, não, ué? Vai querer subir num lugar que é proibido, caras. É proibido. É proibido. Os fãs
3: de Vai Rolling Stones sabem bem disso, né?
2: Nossa.
3: <risos> Nossa, é verdade. Nossa,
0: Dá um detalhe aí por que você está citando isso, Nick, para os nossos jovens ouvintes de 20, 21 anos. Lá gente, no
3: final foi. dos anos 60, começo de 70, não lembro exatamente quando foi. 70 70 já, era já, né? sete- já era 70 mas pouco. Mas eu, os Rolling Stones estavam fazendo uma turnê pelos Estados Unidos, chamaram ninguém menos que os Hell Angels que é tipo uma gangue de motoqueiro pra fazer a segurança dos shows. E aí, é óbvio que deu merda, né? <risos> tipo, saiu morte e tal. Assim, foi, foi fudido esse rolê. E é até que eles abandonaram a turnê e voltaram, assim, mas... É...
2: Não, foi 69, não era 70, não.
3: É, eu acho que é antes do, de acabar todo o rolê hippie ali. Mas enfim.
2: Uhum. É, foi é aí que todo mundo fala que é a morte do, né, tipo, do, dos né? Flower power porque...
3: e tal. É. <risos> Acabou. Literalmente, né? <risos> Ai, que horror, <risos> gente.
2: <risos> gente. Que horror, não. É... Mas é
3: esse rolê, existe, né? Tipo, desde sempre existe esse tipo de comportamento. E desde sempre existe truculência dos... Do segurança. E
0: já que sim, sim. estamos falando de truculência, os artistas estão se contra-atacando aqui, após a Bibi Rex ser atingida no rosto pelo celular atirado da plateia e o próprio Lil Nas X também receber um brinquedo sexual jogado no palco durante sua apresentação. E aí agora atualizando a lista, porque nesse último final de semana da gravação o Harry Styles foi atingido no rosto por uma pulseira ou alguma coisa jogada da plateia e o Drake também foi atingido. E aí, no meio de tudo isso, a Adel. Decidiu se pronunciar recentemente. A cantora fez um apelo para que os fãs parem de fazer isso durante seu show na mais recente turnê em Las Vegas. Momentos antes de distribuir camisetas para o público usando uma arma de espiar camisetas, a cantora questionou. Vocês perceberam como as pessoas estão esquecendo completamente a etiqueta de um show no momento e estão jogando coisas no palco? Vocês já viram isso? Atirem algo em mim e eu mato você! Parem de jogar coisas nos artistas. Ela ainda fala, esse povo perdeu a cabeça, como pode? E a Miley Cyrus também declarou recentemente que não se sente mais segura em fazer shows em arenas. Ela falou, não há conexão, não há segurança. E elas não são as únicas descontentes. No último ano, uma série de vídeos da Lorde pedindo silêncio dos fãs durante as apresentações ao vivo viralizou nas redes sociais. Virou meme. Até antes da apresentação dela no Primavera Sound. as pessoas falavam assim vai fazer para pra cima de mim, não que eu te mando calar a boca, menina. É, Mas... gata. A Lloyd comentou a repercussão em declaração enviada para uma fã, já que ela não é ativa nas redes sociais, ela falou fiz isso naquela música algumas vezes quando queria cantar a capela ou no microfone para que as pessoas pudessem me ouvir, queria fazer algo diferente se você vê os meus shows sabe como é uma hora e meia de todos nós cantando e gritando juntos além disso, esse movimento dramático foi para um álbum chamado literalmente melodrama, então não se estressem tanto, complementou ressaltando que o silêncio que ela pede Apenas em momentos específicos Como na música Writer in the Dark E no mundo todo é, Diversos relatos de artistas Incomodados com o comportamento do público pipoco nas redes sociais Principalmente em shows de abertura Onde a pessoa, a galera tá ali Para ver o, o artista principal o Protagonista do show E a galera da plateia simplesmente não cala a boca nesse show de abertura. E a gente passou por algo bastante parecido com isso recentemente no Mita Festival, no show do Bad, Bad, Not Good. Enquanto dava para ouvir muito mais a plateia conversando do que necessariamente o show da banda em cima do palco. E aí, meus amigos, querem comentar?
1: É curioso que a gente pensar, porque esse, esse movimento de as pessoas serem mal educadas e agressivas quando é um show que elas não gostam, elas estão esperando outra coisa. Até já era algo que era usual, né? Sempre Sim. aconteceu na história. A gente tem o Carlinhos Brown levando é, garrafada d'água no show do Rock in Rio. A gente Eu tem, sou
0: inatingível! É... Nada gente... Nossa, me atinge! Mano. Nossa. A gente já comentou
1: por aqui do festival do Woodstock <risos> de 1999. As pessoas ficam tacando coisa na Sheryl Crow, em todas as mulheres. Todas essas coisas sempre aconteciam. Eu acho que a diferença nesse momento é que a gente tá vendo assim… As pessoas teoricamente são fãs e elas querem tacar coisa no artista que elas gostam. E aí, isso pra mim, eu acho que é um um novo cenário, né. Porque, por exemplo, no caso do do show que a gente viu, do Bad, Bad, Not Good as pessoas foram mal educadas, porque elas realmente são mal educadas. E aí, eu acho que é uma questão atemporal que as pessoas são mal educadas para viver em sociedade. Ponto. E elas não respeitam umas as outras. E eu acho que esse dia específico do show da Lana Del Rey foi uma repetição de casos que a gente viu isso acontecendo. Tanto que um dos vídeos que viralizou desse dia é a menina sentada nos ombros do, de alguém e as pessoas ficam tacando coisa na cabeça dela. Ah, eu. <risos> foi amo. é engraçado mas essa de <risos> E aí, até que alguém puxa o cabelo dela pra tentar fazer ela descer, porque ela tá atrapalhando o show das outras pessoas. Ah, eu, eu acho, acho bem feito. isso
3: tem que fazer
1: Mas isso acontece bastante, né? Que é a mesma discussão quando as pessoas levam cartazes, por exemplo. E ficam atrapalhando a vista dos outros, né? Também tem isso. Já que eu falei dessa, dessa questão do, do cartaz. Eu até lembrei que esses tempos virou rinha de fandoms. Porque uh, tinha uma, teve um show da Ludmilla, que tinha uma fã com um cartazinho. Dizendo, Ludmilla, sou sua fã. E aí, a Ludmilla, em algum momento, de um, entre as músicas, ela agradeceu o cartaz da menina. E uhum. pediu pra trazerem a menina até o palco. E aí, ela… Só que era um cartazinho pequenininho, gente. E era uma criança. Uhum. Ok. Aí, as pessoas rivalizaram com o vídeo da Anitta. Porque no, no show da Anitta, ela tá também fazendo uma pausa. Ela tá comendo o salgadinho, pelo qual ela é patrocinada. E aí, <risos> ela fala pro menino assim, ah, já vi o seu cartaz muito bonito, mas agora abaixa, porque as pessoas de trás querem ver o querem show. Ver. Aí as pessoas tiraram a Anitta como mal-educada. Só que, tipo, alguém na frente do show com o cartaz… Ah, atrapalha okay, tem, cacete, um, tem um momento que, ok, você pode levantar o cartaz, o artista vai vir, mas depois sim. baixa o cartaz. Você fica o claro. tempo inteiro o cartaz, atrapalha as outras pessoas. Aí a Anitta saiu como mal-educada, né? Porque tudo é culpa da Anitta no Brasil. Ô, louco. <risos> Eu tô vendo que daqui a pouco
3: vai virar igual o estádio de futebol, assim. Vai ter aqueles bandeirão, a galera… Colocando bandeiras É É, aquele assim, Glastonbury,
2: boca, né? que eu levo um monte de bandeira, Fica lá com as bandeiras, tudo na frente do palco, os <risos> bandeirão gigantes. É só que aí. lá... É, eu, adoro, eu adoro ficar caçando mas... da bandeira do Brasil. Estou brincando, é, que... amigo. É, cultura é deles é, é É que
0: é, no o negócio é grande, então, não, tecnicamente, alto, não atrapalha é, a visão sim, das pessoas, sim. né? Bom, mas como nós chegamos nesse ponto? Esses artistas importantes com coisas a dizer e música para fazer, então não é função deles explicar porque idiotas não devem jogar coisas neles ou subir em cima do palco, mas é mais simples do que isso. Eles são seres humanos, eles são vulneráveis, eles estão ali propensos a serem atacados por essas pessoas porque eles estão no momento de entrega artística ali em cima do palco, mas o que esses incidentes têm em comum é uma bizarra falta de respeito, a necessidade de atenção de personagem principal a ignorância dos limites de uma criança isso não é entusiasmo de fãs exagerados isso é pura hostilidade disfarçada de fandom. É uma pressão gigantesca como se o público invertesse a lógica do culto de celebridade em favor desse uso ilimitado do artista e ai de quem se recusa. Eu acho que o exemplo do que o Renan trouxe da Anitta é bem representativo disso, do quanto o artista precisa ser é, submisso ao público e, e atender a todos esses desejos do público. E um cara que passou por isso recentemente foi o próprio David Grow que é conhecido por um dos caras mais gente boas do rock mas que ele é, viralizou um vídeo dele ele se recusando a dar autógrafo para os fãs. E aí ele teve que explicar que ele não dá mais autógrafos para ninguém porque as pessoas passaram a comercializar os autógrafos sim, dele. Sim, então, sim. o Paul McCartney também é um cara que já falou que não faz isso, ele não dá mais autógrafos porque as pessoas saem dali e botam para vender no eBay e os fãs apaixonados pelo artista acabam pagando, né? Então, ele reserva as, as assinaturas dele, principalmente assinaturas em instrumentos para eventos de doações, né? Então, de caridade, ele vai lá assina alguma coisa, e, e acaba Anos levantando dinheiro mil. em, é, exa, Anos em cima dinheiro. disso <risos> comentário aqui ó, do Gabriel Cordeiro ao vivo, ele falou recentemente os integrantes do Black Media falaram também sobre o comportamento dos fãs nos shows dos Estados Unidos que ficavam gritando e fazendo mosh pits nas músicas mais calmas e assediando artista de abertura também, olha aí uma atitude maluca no mundo inteiro rolando e assim, é estranho que isso precise ser dito, mas não jogue coisas nos artistas. E não importa o quão macio e fofo possa parecer, um bichinho de pelúcia se transforma em uma arma ao acertar alguém, como aconteceu com a Lady Gaga em Toronto no outono passado. Alguém também jogou um pirulito no David Bowie em 2004, na Noruega.
1: Alguém tá com uma Bíblia na
3: Lady Gaga.
1: Bateu aqui no quadril. Pode isso que aconteceu.
0: Judas!
3: Não, e pensa, vai que esse boneco é aquele do fofão dos anos 90. Que, e que tinha, tinha uma adaga. Uma mortal. <risos> tinha uma daga dentro do boneco,
0: gente. Imagina se o celular que o Carnaby fosse o Nokia daquele tijolão. <risos> Nossa senhora. Como, mano? nessa, nessa discussão toda o jornalista Rob Schiffel também da Rolling Stone escreveu ninguém quer que os shows se transformem em infernos de segurança de aeroportos com buscas em cavidades corporais seus entes queridos idosos não precisam do agravamento de alterar seu testamento para dizer a propósito, depois que eu morrer se alguém parecer uma boa ideia bombardear uma lenda de música trabalhadora com os restos do meu cadáver incinerado mude para descafeinado e pense novamente então tirando sarro Desse, dessa fã que levou é, o, as cinzas da mãe pra Pink. Quem teve, às vezes, das.
1: Da, das cinzas da mãe foi um fã que levou pra Charlie XX assinar, lembra? Que foi uma fase que as pessoas ficaram levando coisas absurdas pra Charlie assinar. Aí levavam o Enema <risos> ah, não, levavam um Meu levavam coisas. E aí levaram as cinzas da mãe. Até o momento que ela pediu, tipo, gente. Por favor, é, não levem mais coisas tão absurdas, assim, pra eu assinar. Mas era muito nessa saia de tipo… Como a, a vez que ela assinou o Poppers, viralizou. As pessoas queriam fazer a sua nova… O seu novo viral, assim, viral. Então. Eu acho que um exemplo interessante de pensar essa relação com fãs. E, e como isso é complexo, é a própria Bjork, assim. Ela passou por coisas absurdas já na carreira dela. Acho que o caso mais emblemático foi a vez que o fã ficou meio que stalker, perseguindo ela. Enviou cartas com veneno para casa dela, depois ele se suicidou. Fez uma filmagem desse suicídio, quis, é, deu um jeito de enviar isso para ela também. Toda uma isso coisa horrenda que ela passou. E para ela tem uma relação de… É, uma outra relação que não é… A do nosso, do nosso universo, que é a gente tem uma relação com os artistas que eles existem num panteão, assim, que eles estão acima uhum. das outras coisas. E ela vem de um universo em que o artista é um trabalho normal, e ela faz o trabalho dela e ela quer ser respeitada naquele espaço. E aí eu acho que ela sempre fala sobre isso para ela, é muito estranho que as pessoas sejam fãs dela de uma forma. Maluca E persigam ela Tanto que a gente tem milhões de fotos dela Mostrando o dedo para as pessoas Que ficam indo atrás dela na rua
0: E aí nesse mesmo texto que eu falei Do Rob Sheffield, Ele cita como tipo, essa tendência do TikTok É de fato algo recente Algo que tem estimulado muitos desses acontecimentos Mas a história da música Tá repleta de momentos de invasão De palco e de ataques contra os ídolos por exemplo, é, em 1971, quando o frequentador do show de Londres empurrou o Frank Zappa para fora do palco, colocando ele em uma cadeira de rodas e quase quebrando o seu pescoço. É, ele fala também do quando alguém é, usou um sinalizador e incendiou o Montrou Cassino, inspirando o Deep Purple a escrever Smoke on the Water. Então assim. Tem vários fatos marcantes, mas o que ele fala é que nos últimos meses se intensificou e parece que tem sido até proposital quando o artista reage. Ele até cita um fato de uma apresentação recente no Kid Cudi, no Rolling Loud em Miami, que ele falou assim, olha, se vocês tacarem mais alguma coisa em mim, eu vou embora. E alguém simplesmente jogou uma garrafa de água nele e ele simplesmente saiu do palco e acabou o show, sabe? Então, eu realmente acho que essa é a atitude que deve começar a, a, a fazer e deve apontar, olha, eu estou saindo do palco porque esse cara aqui na frente jogou uma coisa em mim. Agora vocês responsabilizem ele aí, ó, porque o show não, acabou. Não, mas aí também
3: tem que garantir a segurança desse filho da puta, né? Porque, tipo, muita gente não puta tem, contra não uma pessoa segurança. só. Não,
0: bandido é... bom é bandido é. morto.
3: <risos> <risos> que horror. <risos> mas é, acho que outra coisa, antes da gente ir pro próximo assunto, é falar que em alguns... É, nichos específicos de música, subir no palco, é normal, assim. Tipo, principalmente Sim, em rolê de punk, de, punk, de hardcore, hardcore, até emo, assim. É uma coisa normal. Alguns de metal, das, de coisas mais pequenas, é comum, assim. Você sobe no palco, sei lá, tipo, você não vai interagir com música. Você só vai pular dali e, e ok. Mas isso a gente tá falando de um, de um ecossistema que já funciona assim, que já já rola assim há muito tempo e que são casas de show pequenas não dá pra fazer isso num grande estádio sabe, tipo, não tem como então, eu acho que é, quando você for fazer isso, você tem que saber aonde você tá se metendo no fim das contas né, tipo, <risos> se, se não rolê que você tá ainda é aceito ou não fazer isso sim até a atitude de
0: jogar objetos, sei lá, eu fiz uma cartinha pro meu ídolo aqui, quero jogar. Não joga na pessoa, joga num canto do palco. Joga no ali chão, sem você. que nem joga um calcinho pro
1: Vando pra, pra Ana Carolina. É, exato pensa que vai cair uma calcinha suja na cara da Ana Carolina, coitada. Ela só tá fazendo show, gente.
0: Sim, eu acho que não é um problema essas interações, contanto que seja meio que consensual com o artista que não prejudique a integridade dele durante a apresentação. Eu confesso que eu já invadi um palco uma vez, mas.
1: <risos> isso, do nada, no meio do programa ele traz a confissão.
0: De quem você invadiu um palco? Louco. Foi num show do Nação Zumbi no ele, em Curitiba. Mas não foi pra abraçar a banda, foi pra subir pra dar moche mesmo. A galera tava subindo e ah, se tá. jogando não na plateia. Não, mas isso é,
3: é comum, assim, tipo, é, é, então, é normal Assim,
0: Mal, assim. Tudo de boa. Não, não é normal, é bem bobo. Como Agora, não? pensando assim, foi uma atitude bem escrota e. Ué, amigo,
2: não. mas show de hardcore é assim. Mas é
0: nação tipo, do, Biba, do nação. como se fosse então, a coisa assim, mas…
2: Eu sei, ah, mas as pessoas é, mas fazem eles... esse tipo de coisa é. que nem no show
1: do Baiana System, por exemplo. Tá, as exato, tem é, um é, costume, tá. você sabe como funciona. Exato, é que eu acho que exato. tem assim, contratos pré-estabelecidos quando você vai Sim. em determinados shows. Tipo assim, eu vou no show do Baiana System, eu sei que eu não quero bagunçar minha roupinha nem minha bolsinha. Então eu não fico exato. no meio, porque eu sei que as pessoas vão pular <risos> e vão fazer coisas. Eu acho que as pessoas não sabem conviver… Como eu falei antes, é uma coisa de todos os tempos. As pessoas não sabem conviver em sociedade, não sabem respeitar o espaço das pessoas. E não sabem lidar com algumas regras. É só a gente pensar, por exemplo, show no Sesc. O Sesc é um lugar que tem regras muito bem estabelecidas. É um dos poucos lugares no Brasil em que as regras são obedecidas da forma que devem ser. E aí, por exemplo, as pessoas sempre querem encrencar com o fato de que os shows no Sesc têm sinal e tem horário de entrada. E eles não podem entrar quando o show já começou. Tipo, no Sesc Pompeia, a entrada do teatro é na frente do palco. Tipo, a porta. E as pessoas sempre têm gente batendo na porta, tipo assim, deixa entrar, me deixa entrar, que eu tenho ingresso. Gata, deu os três sinais, você não vai entrar. Você vai atrapalhar o show e você vai atrapalhar quem pagou pra ver. Tem coisas que as pessoas ficam muito… Elas não entendem, parece assim Que existe uma regra e eu tenho que seguir a regra sim
2: O que eu tenho raiva também Não não tô generalizando Mas os casos que eu vi Foram em em show de rap Um que eu fiquei com muita raiva Porque tipo, o cara mesmo Estragou o show dele, tá ligado? Foi o do Jay Eletrônica Que eu vi no Primavera de Barcelona No ano passado E tipo assim... Ele, ele ficou incitando a galera, subiu, não tô brincando, acho que subiu umas 150 pessoas no palco. Caralho. Aí o um show simplesmente parou. Aí todas as seguranças, tava todo mundo, tipo assim, é. Tipo, no tá palco, né? tipo... assim. Não, a galera tava. Juro, amigo, eu nunca tinha visto. A galera tava querendo pegar o cara e socar o cara. Porque isso é, um, é isso é um perigo. Poderia, simplesmente poderia dar uma merda tão federal que ia acabar o festival, tá ligado?
0: E tá, o cardíaco. que rolou lá do Astral Works, né? É. No festival do.
2: Não, é, então, é exato. Só que esse é porque as pessoas também estavam pressionando. Esse do dia eletrônico, as pessoas subiram no palco, tipo, uma centena Não, mas, tipo, é um peso
3: pessoas. gigantesco, imagina. É, o palco exato, não tá esperado pra aguentar esse exato, tipo de coisa. Exato,
2: cara. Exatamente. Não, e gente não se movimentando lá, né?
3: Tipo, pô. Se alguém
2: foda. cair, tem o um pessoal Sim. trabalhando. Nossa, eu fiquei muito puta. Eu parei de ouvir, juro por Deus. Nunca mais ouvi. <risos> eu
1: eu da sou raiva, da, da Teto eu Preto. Que a Carne osso chamou algumas pessoas pra subir ao pau, porque às vezes tem esse momento. Só que aí a Carne osso tava tentando organizar e as pessoas, mais uma vez, sem respeitar o que ela tava falando, começaram a subir descontroladamente. Até teve uma hora que ela simplesmente parou a banda e falou: Gente, as pessoas vão descer agora, porque eu chamei algumas pessoas, vocês começaram a subir aqui, virou o um caos, vai todo mundo descer, senão eu não vou cantar mais também. E aí ela fez todo mundo descer. Brigou e mandou, sai aqui os cracudinhos, vamos sair do palco agora que eu tô mandando.
0: <risos> Tudo. Comentário aqui é do Gabriel Benevides. Ele falou, o show da Megan de é quase essa vibe do J Eletrônica. No Rock in Rio, ela chamou uma porrada de gente no palco.
1: Nossa, eu não lembro.
0: Virou o um caos isso aí, virou eu uma bagunça. Que eu verdade, no show. eu
1: inteiro. acho que eu não Porque virou um caos e
2: show? Virou
0: só um caos. Porque tava uma bagunça no palco. É. O Gabriel Cordeiro falou, no último show da Ana Frango Elétrico, agora no Sesc, um povo subiu no palco também, mas porque a Ana chamou. Então, quando o artista chama, e se for dentro do, do, do limite do tolerável, eu acho que tudo bem, gente. Não tem, não tem problema. Vamos para o último tópico dessa discussão, porque agora a gente vai falar sobre o maior vilão de todos os tempos, o celular. No meio de todas essas... Polêmicas, objetos sendo arremessados e palcos sendo invadidos. Um tema que é muito alimentava as discussões, voltou à tona, que é o uso dos celulares em shows. Enquanto artistas como Rosalia não apenas estimulam e utilizam do uso de aparelhos móveis como uma peça importante para o próprio espetáculo, como a gente viu e se emocionou no Lola Lollapalooza desse ano, naquela cena em que a câmera foca atrás com todo mundo ligando seus celulares, é, outros seguem o caminho oposto. Em uma turnê disputadíssima pela Europa, o Bob Dylan decidiu abolir de vez o uso de celulares durante as apresentações ao vivo. Os celulares do público são guardados em estojos lacrados com fechos eletrônicos e que não podem ser utilizados durante os shows para filmar, fotografar ou enviar mensagem. E aí eu tenho um relato do meu chefe, que ele mora em Portugal, e em um final de semana ele foi a dois shows esse do Bob Dylan, que ele fez em Portugal, e um dos Swans, que seria no dia seguinte. Ele falou que no show do Bob Dylan, é assim, tipo, super funciona, é, eles te dão o um pacotinho, coloca o celular ali dentro, fecha, no final você abre. Ele falou que foi uma das melhores experiências de show que ele foi na vida dele, porque o show tem quase duas horas e meia, quase três horas, só que assim, ele falou que Pela ausência do celular, o show parece que flui com uma naturalidade. Você não fica mexendo no celular, você não fica vendo a hora, você não se cansa. Então ele falou que foi assim, tranquilo por outro lado, no show do Swans, também era proibido o uso de celulares, eles não coletavam, mas a banda atacava as pessoas que utilizavam o celular durante o show. <risos> Perfeito! O Michael Jira tipo, mandava a galera parar, tipo, ele apontava as pessoas, e ele falou que, por outro lado, o show foi mais curto, só que ele parecia se estender ainda mais do que o show do Bob Dylan, porque ele falou que, assim, o tempo inteiro você acaba olhando o seu celular, acaba recebendo mensagem, acaba recebendo uma vibração ali e tal. Então, assim, ele falou que achou curioso essa a relação de como, de fato, interfere na, na questão do, do celular, né?
1: A Madonna já tinha testado isso né, na Sim. turnê do Madame X. Sim. Ela também recolhia os celulares e os celulares ficavam fora. Eu Você nem entrava com foi o celular. Em
2: Portugal.
1: É, o Zé Pedro também foi nesse de... de... Que eles tiravam o celular, e você realmente, seu celular ficava guardado lá numa salinha. Óbvio, tinha que ter toda uma logística pra isso. Mas era interessante que no caso da Madonna, além de ter esse esse fato curioso… Lembro que na época criou-se uma mística, assim. Porque as pessoas não sabiam o que acontecia no show. Aí era só tipo assim, ai, o fulano foi. Ele contou que parece que na música X ela dança de tal jeito. Mas a gente não sabe o que ela faz. a gente
0: não tinha celular pra filmar. No fim, era só truque pra esconder um disco ruim. <risos> ela tá doente
1: agora não pode falar dela não, não, pode falar. não pode falar disco maravilhoso eu te amo manda, manda. É, no é. no show do Primavera Sound a Bjork também pediu para as pessoas não usarem o celular né? é verdade e... Mas eu ela sei. também não ficou, tipo, brigando com as pessoas. Também as pessoas, cada um é adulto, faz o que quer da vida, né. Mas eu acho que tem uns artistas que ficam incomodados. E eu acho que tem a ver com, às vezes, as pessoas ficam fazendo, sei lá, o seu, é, o seu DVD, né, do artista, numa qualidade é, de VGA, que depois é ela nunca mais vai assistir. Porque, tipo, normal você fazer um vídeo, fazer uma coisa. Mas tem pessoas que ficam o tempo inteiro, que ela só olha pela tela do celular e não vê nem o show que tá vendo.
0: Isso não se aplica ao nosso querido amigo Alexandre Matias, tá? Porque ele fica no cantinho do palco filmando. Não, ele é o
2: maior, dele. não tem jeito, <risos> não, cara. Não, ele não atrapalha no ninguém,
1: outro ninguém. Dia... depois ele sobe no
0: YouTube. No é outro tipo dia você
2: posa... já vai… É...
1: Os fãs da Beyoncé que o menino fica usando aqui na cabeça para fazer a live pra gente. Entendeu? Ele não tava atrapalhando ninguém, ele não. tava tipo, É serviço. É serviço. É, não, é serviço. Um salve
2: pro Matias, cara. No outro dia eu já vou buscar lá, se já coloca o <risos> show completo, tá lá. Alexandre Matias, cara, não tem jeito, é ele. A Às vezes Brenda... eu falo até. Eu já. Eu falei pro Lúcio, um dia <risos> eu tô assistindo o um show assim. Aí eu não queria, tipo, perder a música. Eu um, Ai, mas eu queria gravar. Deu. Um, Ai, mas o Matias vai fazer.
0: <risos> Depois de dito e ter feito,
2: no outro dia eu entrei no YouTube e tava o vídeo.
0: Perfeito. E segundo o jornal é o País, a empresa Yonder, especializada na criação de espaços livres de celulares, é, vai assegurar que essa vontade do Bob Dylan seja cumprida durante toda a turnê europeia. E aí, abre aspas aqui. Um show sem celular é algo único e poderoso, em grande medida, porque todos estão participando de uma experiência coletiva. O público mantém a posse de seus dispositivos e pode consultá-los na área reservada ao uso de telefone. Foi o que disse ao jornal A Porta-Voz que é a Sara líder. Então, assim, você continua, ele não bloqueia o seu celular, esse pacotinho, você continua com ele o tempo inteiro, você ressente a vibração, você recebe mensagem, recebe ligação, só que se você quiser abrir, você tem que ir nessas áreas reservadas, onde eles fazem aquele clique, tipo de loja de roupa, sabe, que tem aquele o, o fechinho eletrônico que você passa ali, ele
3: abre, então você pode utilizar tranquilo. É engraçado que é tipo um fumódromo, não é? Só que pra panoia é, de celular. É, um fumódromo
0: pra celular, exatamente.
1: <risos> a questão do celular é que as pessoas é, não sabem usar, é tipo, no cinema, por exemplo, as pessoas também usam o celular, ficam é, acendendo a luz super certo. alto. Tem ódio ah, disso, É, tem muita né? gente que mexe no celular, no, no, no cinema. Eu costumo ir em festas E que as pessoas às vezes ficam desnudas, né E uma das regras geralmente nessas festas <risos> É que você não pode fotografar ninguém é Porque as pessoas não consentiram Que você pode estar tá tirando uhum. foto Sim. delas ali mas daí, e as, aí... mas
2: daí guarda o celular?
1: Não. Não, não, as pessoas não guardam o celular Não tem bolso, né amiga, nesse caso não, você pode deixar na chapelaria. Se...
2: Na chape... Não, é, se tem alguma coisa, tipo… Você pode deixar coisa, na sua posição. Tipo...
1: Não sei, não, <risos> não depende de cada pessoa. Não, deixa na
2: chapelaria, louca, se tem alguma mas coisa Mas aí daí assim. é preciso
1: uma, também um bom senso das pessoas, entendeu? Você pode tirar foto pros seus amigos. Você tipo, quer tirar uma selfie, você quer que tire uma, uma belfie do seu bumbum? Aí é um problema seu, mas aí você tem que estar atento pra não ficar, tipo, filmando a cara das outras pessoas, entendeu? É pra não pegar nenhum casado escondido na balada é
0: Olha, a Music, produtora da turnê espanhola do Bob Dylan, informou que será a primeira vez que promoverá shows sem celulares. Ao El País, o Chris Ortiz disse ter gostado da ideia, abre aspas, para mim é incrível que pessoas fiquem horas e até dias na fila e depois passem o show inteiro gravando tudo pelo celular olhando para uma tela e não para o palco, desabafou. Ele ainda disse que não se importaria se a restrição do celular se expandisse para bares, cinemas e restaurantes, o que já é uma, é uma realidade, existem vários estabelecimentos onde as pessoas são estimuladas a não utilizar do, do celular durante as, na, o período de estado ali. E é, não é de hoje que o Bob Dylan torce o nariz para que os celulares sejam proibidos em seus shows. Ele não permite nem que a imprensa fotografe suas apresentações. E em 2019, ele se irritou com pessoas que gravaram os seus shows. Ele chegou a tropeçar em um monitor de TV e quase caiu. Nós tocamos ou posamos? Questionou ele na época. Eu queria entender de vocês, meus amigos, qual que é a relação de vocês com os celulares. Se pode, não pode, qual que é o limite. Porque para mim é assim... Começa o show, eu faço uns dois, três filmagens, principalmente a gente que vai fazer cobertura, alguma coisa do tipo. Às vezes eu gravo os áudios que a gente usa no programa ali, eu gravo uns trechinhos, momentos específicos que eu gosto, mas o celular pra mim fica meio que em segundo plano sempre durante as apresentações. Eu também deixo separado e um pouco mexo, quase não
1: olho, também quase não gravo, porque eu sei que vai ficar uma bosta, depois eu nem vou usar aquele vídeo, vai ficar Sim. horrível, o som está estourado mas é isso, é mais pra, às vezes ter, você tem uma lembrança alguma coisa, mas também nada demais e é, sei lá, experiência, por exemplo de, de ir no cinema, eu sempre acho fantástico, que eu consigo eu entro desligo o celular e fico assim é, eu mal, como é fantástico ficar avião. duas horas sem o celular e ninguém morreu, olha que legal e a gente às vezes tá vendo coisa em casa você fica mexendo no celular, é meio que é. um hábito normal, Sim. a gente tá destruído corroído pela internet tá, tá, vai, vai, tá assistindo
0: filme, daí dá aquela pausa pra ir no banheiro pra fazer xixi, daí já pega o celular daí começa a rolar no TikTok enquanto faz Aí, xixi
1: tá vendo três horas de, Exato, TikTok de TikTok que não consegue ver um filme de 90 minutos.
3: É, eu Parece. acho engraçado esse negócio, porque, tipo, sei lá, todo mundo agora, tipo, quer gerar conteúdo, sabe? Tipo, cara, vê seu show aí, cara, na boa, assim, tipo, você pagou mó grana pra ver essa porra, você ficou na fila uhum. e tal. Quando, você, quando é em festival, você enfrentou várias merda pra chegar lá e ver esse show. Porra, <risos> ve, veja o show, sabe? Mas enfim, é isso também, eu mal fico no celular quando tô no... Em show é mais quando tá, tipo, em algum momento de... Esperando alguma coisa acontecer, ou sei lá, mas... Em show mesmo é bem difícil pegar o celular. Sabe
0: um fenômeno que tá rolando na turnê dos Estados Unidos da Taylor Swift? Os fãs não estão conseguindo recordar dos shows... Eles vão, eles ficam tão histéricos Eles ficam o tempo inteiro filmando e fazendo coisas E no dia seguinte, é um, tipo, eles não têm memórias e do show um estresse pós-traumático, né tipo, É, tipo, assim. uma, uma experiência meio traumática mesmo, assim As pessoas não conseguem que lembrar absurdo. do que aconteceu Que aconteceu Tipo, eles perguntam, fizeram entrevistas com vários fãs E eles têm, tipo, meio que o mesmo comportamento, assim De, cara, eu não, não lembro, não lembro que Tipo, alguém fala assim, você viu aquela hora que ela fez tal coisa? E a pessoa não. fala assim, não lembro meu mas maluco, é, tem, um, tem um nome, né, tem um termo pra isso.
1: É que às vezes a gente fica meio alucinado. Eu lembro quando eu vi o, o show da Björk, eu saí meio tonto também. É, o Renan e aí depois foi... ah, não, eu, fiquei, sim, eu demorei é, eu... um tempo pra reassessinar. E tinha coisas que depois eu fui relembrar, sim, vendo sim, os, vídeos sim, os, postaram, os vídeos que as pessoas postaram. Eu não lembrava dessa parte que ela fez isso, assim. Sim, porque a minha sim. cabeça ficou meio paralisada, sabe, naquele sim. momento.
3: Ah, mas até eu tive um pouco disso com a Jessie Ware também. Quando a gente tava revendo o ah, show lá na sua casa, tava eu tava tipo... Eu não lembro porque tá história <risos>
0: muito. É, esse da Jesse foi o que mexeu muito comigo também. Eu fiquei bem abalado no dia seguinte, assim. Falei, nossa, é verdade, rolou tudo isso.
3: É, então, mas eu, eu acho que existe até certo ponto você criar as suas próprias memórias, assim. Tipo, algo que... Só vai existir Só na é sua uma cabeça. é Nick. <risos> e a partir do seu ponto de vista. Mas, tipo, é beleza não lembrar todos os detalhes também. É...
0: Nick, você está gravando o podcast sozinho. A gente também <risos> Somos
3: todos frutos da sua imaginação. Ai, ai. Desse negócio do, dos
1: fãs da Taylor Swift, uma coisa que eu achei bonitinha que eles têm feito nos Estados Unidos é que eles fazem pulseiras em casas e eles levam pra trocar nos shows com outros fãs enquanto eles esperam, assim. É tipo... Ah, pelo menos eles estão passando o tempo fazendo alguma coisa divertida. Sim. E daí eles voltam cheios de pulseirinhas pra casa, cheio bonitinho. Daí eles gravam os vídeos, eles não gravam os vídeos lá. Mas eles gravam os vídeos, tipo assim, eu em casa fazendo as pulseiras. Eu indo com as minhas pulseiras, depois eles gravam na volta. Eu tirando as minhas pulseiras. E muitas vezes eles chegam em casa e não tomam banho antes de dormir. Aí eu fico um pouco preocupado, porque a americana não toma banho.
0: <risos> Uma última perguntinha aqui para vocês. O que vocês acham sobre essa questão das proibições? Vocês acham que vai pegar, não vai? Porque eu sinto que aqui no Brasil vai ser vai pau pegar. no cu de vocês, vai ativar o Procon e falar, oh, eu paguei pela experiência, eu quero ter a experiência completa, quero ter o direito de filmar. Vocês acham que pega isso ou não Não rouba? pega. Eu, é, eu acho que, nem, que
1: pra, nem lá fora não acontece. Tipo, o da Madonna deu certo porque eram shows em teatro. O do Bob Dylan dá certo, porque é velho. E as pessoas… Ah, tá, o velho tá doido, é, deixa o velho. É. Mas, tipo, não acontece, gente. Isso, no final das contas, eu já falei. Eu acho que é tipo, proibido as pessoas filmarem e apagarem todas as coisas. É um Tiro no Pé, que a gente viu, tipo, a imagem do Prince. As pessoas não sabem quem é o Prince, porque sim. durante anos ele fez a, a bobagem de ficar, tipo… Ai, ah, não pode filmar minha música, não quero minha música no YouTube, não quero ninguém tirando foto é minha verdade. na rua. E aí, tipo, uma geração inteira não sabe quem é ele, é sabe? É verdade. É tipo, da Madonna foi uma experiência específica que ela criou ali, era uma coisa. Mas acho que isso não, não vai rolar, não. As pessoas já estão muito conectadas no celular. E chega o Brasil aí, o Russomano acabou. <risos> <risos> e vai fazer a gente entrar com o celular? Sim. Se eu quiser, eu levo três celulares. Ainda faço uma... macro. <risos> <risos> é,
3: e fora que sempre que você proíbe alguma coisa, aí é que a galera dá um jeito de fazer. Então, assim... É, é hoje em dia as pessoas é, fumam de é novo gostoso. nos
0: espaços fechados. O <risos> que, que vai ser levar um celular? E por Deus. Mas, ó, se for filmar, gente, celular. Não me leva iPod ou aquele celular... De... É. Não me leva iPad ou aqueles tablets <risos> gigantes, que eu já vi um monte de gente levando tablet em festival. É, Ai, é brega, é
3: horrível, você tampa a visão das pessoas. <risos> e tablet tem câmera bosta, tipo, 8 megapixels. Cara, não, no cu, não véi, dá, pô.
2: não dá, bicho, não Eu dá. já
3: vi uma pessoa
0: segurando o tablet com as duas mãos, filmando. Gente, por
3: Fazendo FaceTime, né, mostrando o show face pra voz time. Assim, eu, né? tipo...
2: eu adoro, aí você vê sempre umas pessoas no sofá, assim, ó.
0: Aí o som, e aí o som... E três pixels, né, tipo... Pelo amor de Deus,
2: pelo amor de Deus. Se preserva. Fechamos,
0: meus
3: amigos. Fechamos (risos) e, assim, não não joguem coisas nas pessoas, pelo amor de Deus. Boa.
0: E você que tá ouvindo, o que você acha dessa polêmica toda? Vocês acham que o TikTok é o grande vilão responsável por isso? Qual que é a opinião de vocês sobre usar celulares em shows? Você é contra? É a favor? Não tem alguma opinião formada sobre isso? Se quer só discutir? Vai lá no nosso Instagram na edição deste programa e conta pra gente o que, que você achou ou comenta aqui no próprio Spotify. Tem a, que... a caixinha dos comentários. Você pode dar o seu comentário que a gente lê na próxima semana. Certo, meus amigos? Ah, certo, certinho, cara. Né? Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. Segundo bloco do programa, Isadora Almeida, o que que é essa sessão aqui no nosso podcast?
2: Ah, aqui a gente vai trazer as nossas dicas
0: da semana, o que a gente ouviu e a gente não para de ouvir. E hoje nós temos um disco da semana e uma música Ah, da semana, eu acho que a gente pode começar pelo disco aqui. Anony and the Johnsons, yes. com My Back Was a Bridge for You to Cross. É o primeiro álbum de estúdio da Anony em parceria com os The Johnsons em mais de uma década. Um trabalho que traz a imagem de capa da marcha P. Johnsons que é a grande inspiração para o trabalho da Anony. Elas que se conheceram em 1992 e seis dias depois a Marsha teria o corpo dela ser encontrado nas águas do rio Hudson descasso e eu arrisco a dizer que talvez se não surgir mais nada daqui pelos próximos meses disco do ano, fácil, fácil fácil, mas Renanzinho que eu sei que é apaixonado, como foi o impacto ao ouvir esse disco? É absurdo, assim. Eu sou muito apaixonado pela
1: Anony. E acho que ela vinha numa fase eh, mais eletrônica, né. Ela lançou o disco solo, ela tava fazendo outros projetos. E foi muito interessante ver esse retorno dela ao lado do The Johnson's. Ela fez alguns, alguns eventos pelo mundo de audição prévia do disco. Eu, infelizmente, não consegui ir aqui em São Paulo. Era o dia que eu estava dando aula. Mas era um evento em que você entrava entregava, você ficava sem o celular também você ficava no escuro e aí você ouvia o disco em primeira mão e eu acho que essa experiência deve ter sido assim, absurda, porque é um disco muito lindo, assim e é muito interessante como ela caminha por vários universos tem assim, umas faixas que é tipo um rocão assim, pesado que com outras pessoas ia ficar muito cafona e que com ela fica assim absurdamente chique, assim, muito bonito muito bonito E minha amiga, Izeadora, o que é o show desse? Ai,
2: gente, o Renan falou, né, amiga? Vai ouvir que você vai gostar. Gente, que álbum lindo. Eu fiquei passada. Eu fiquei passada. Porque quando eu olhei, né, 41 minutos, eu falei, putz, será que vai ser denso assim? Gente, passou rápido, acabou. Assim deu, acabou? Juro, tipo, daí começou a tocar outra. Entrou numa playlist, lá deu. Ué, acabou? Tipo, achei muito bonito, cara. Nossa, vai se fuder. Quando, quando se propõe a fazer um negócio, tipo, que tem um conceito, que traz uma história, uma vivência. Gente, fica de verdade, tudo fica mais bonito, tudo faz mais sentido. Tipo, puta que pariu, cara. Que álbum foda, na moral.
0: Eu ia falar exatamente isso. A gente teve um monte de lançamentos muito bons esse ano, assim. O ah, ano eu não tá gostei, repleto de coisas. Ah, eu, eu tô gostei, gostando amiga. desse ano, pra juro por Deus eu tô
3: achando
0: mas eu acho que em comparação assim. com o que ela apresenta dentro desse disco, é tipo assim ela não, tá aqui em cima muito, e a galera tá muito aqui embaixo muito, muito, é, muito. A, os singles já eram bons, né It Must Change, Silver of Fice e é, Why Am I Alive Now mas Nossa, o que eu mais gostei é ali é que ela can't, eu acho essa música fantástica, Nossa, é porque ela tem uma levada de eu ainda de não marquei soul, os rock, nomes Eu gosto muito de Scapegoat, que ela tem aquele final com umas guitarronas fudidas de boa. Rest, eu achei assim excelente. Eu acho que é, eu acho que assim, Ai, Rest é maravilhosa. É muito boa. É. Eu acho que tematicamente ele não traz assim nada de muito revolucionário. Eu acho que muitos dos temas que ela aborda aqui, ela já vinha abordando em outros trabalhos. Que é essa questão de valorização desses an- desses personagens ancestrais da comunidade LGBTQIA+, aqui ela traz algumas questões políticas e até ambientais sim, que ela já tinha explorado sim. no Ropeless. mas eu acho que é tudo trabalhado de uma forma Tão bem trabalhado, Ai, assim… É é assim, né? É, é muito é conciso, bom, assim, os tipo, arranjos, tudo muito, muito nada bom
2: sobra, Nada não, sobra, nada sobra. Nada sobra, tipo, é verdade. Cara, nada… Tipo, é tudo muito on-point, assim. Tipo, a sequência das músicas. Mesmo que tenha umas horas que… Não que uma música seja igual a outra, mas… Tem umas horas que você sente, assim, que parece que talvez seja uma continuação alguma coisa nesse, nesse lugar, assim… Não enjoa, tipo, não, não fica solto, assim. Você não fala, tipo, ah, tá, parece que é mais uma música. Não é nesse lugar que eu tô querendo dizer. É meio que um, um gancho, assim, que uma coisa vai levando para outra. Nossa, eu achei muito bonito esse álbum mesmo.
1: E é é muito interessante como a voz dela sempre foi absurda de linda. Mas ela tá num ponto, assim, muito interessante. Porque eu acho que a gente ficou muito tempo que ela tava brincando com essas coisas eletrônicas. Em que ela modificava a voz, fazia outras logísticas, né. Também era um processo que ela tava fazendo. Mas eu acho que é muito interessante ouvir de novo a voz dela, assim, límpida. E daí você fica absurdado, porque você fica assim, meu Deus, é tão bonita e é tão perfeita, que é a, a história lá de que a Marina Abramovic falou, quando eu morrer eu quero a Noine cantando no meu velório, porque é a voz Cheira mais que a linda vo... que eu já vi no mundo. E é tipo absurdo, assim, é realmente uma voz incrível, você que assim, queria que ela pudesse é, vir de novo pro
0: Brasil, pra gente poder ver ela ao vivo. Sim. aí ah, vamos torcer aí. E vamos pra música da semana, porque a nossa queridíssima Luísa Leã está de volta, ela anunciou o um novo Almo de Estúdio, primeiro em cinco anos sete estrelas, quem arrancou Céu. O disco sai no dia 28 do 7 pelo Selo Risco e pela ZZK Records. Tem produção do Charles Tixier, foi produzido ali em parceria entre eles dois apenas. E para abrir caminho para esse novo disco, ela lançou essa música que é Maluca, Eu Estou Aqui. Confesso que quando a nossa querida amiga Francine Ramos mandou para eu escutar antes, eu levei um baque, assim, porque eu não tava esperando <risos> que fosse nessa direção. Eu acho que eu tava ainda com, meu, com a minha cabeça muito ancorada no azul moderno. Sim, e essa música também. vai para umas direções, assim, completamente malucas, mas eu acho que ela é muito... É, é, quase agressiva em alguns pontos, assim, reflexiva. Fala muito sobre o período em que ela foi composta, né? Em 2019, ali no ápice do governo Jair Bolsonaro, pré-pandemia com uma situação de desespero de de incerteza tomando conta do país, eu acho que ela captura muito o espírito do que da época em que ela foi produzida, mas ela deixa essa coisa meio de, o que será que vem aí nesse disco novo, né? A própria Luísa falou que era uma du- eu conversei com ela no Instagram, ela falou, cara, eu tava até a última hora eu não tinha certeza se eu deveria lançar essa música como single, o que que eu tô fazendo aqui? Mas eu estou curiosíssimo pra esse trabalho que chega logo mais. O que que vocês acharam, meus amigos?
3: Nossa, eu gostei bastante, é uma coisa bem agressiva mesmo, como você falou. E na questão de sample, principalmente lá pro final, que vira uma coisa maluca, cheia de tem é até Record, João Corte. É. E é tipo tudo muito, muito processado, assim, tipo, de, de um jeito quase, sabe, vídeo pup de, de YouTube, assim, é, é quase isso, assim. Mas no contexto da música faz total sentido, assim, acho que as coisas que ela traz ali, né? Eu não sei, pra mim me parece o Azul Moderno um Drugs, assim. Tipo, um negócio levado muito <risos> um mais pra crack. frente, sabe?
1: É. Pra mim me lembrou um pouco as coisas das da, experimentações que a Jussara Marçal vinha fazendo, assim. Eu acho Também. Que é, um ah, diálogo ah, de recortes. De é, coisas. Mas eu acho sempre muito interessante que é isso, a Luísa Lia tem uma, uma forma de produzir, de compor. Que a cada disco, ela nos leva por um caminho novo, assim. Uhum, Você pensa que conheceu algo, e daí eu acho que é muito interessante. Isso que cria a curiosidade de a gente esperar pra ouvir o disco. Porque ela também funciona sempre como uma narrativa. Eu acho que os discos dela sempre nos contam algum tipo de história. Uhum. Então eu acho que a faixa só me deixou mais
0: curioso pra ouvir o disco completo. Perfeito. Vamos lá, minha amiga Isadora Almeida, o que trazes como dica hoje?
2: Ai, amigo, essas eram as minhas dicas. <risos>
0: <risos> é, sem, dica. sem dicas.
3: Boa. Nick Silva, o que você que traz? Bom, duas dicas rapidinhas. A primeira é um single novo do Mick Jenkins, que é um rapper norte-americano que fez coisa bastante legal ali em 17, 18, eu acho. Ele lançou uma série de EPs ali que eu gostei bastante.
0: 1917, 1918... <risos>
3: Aí depois disso, ele Ele continuou lançando coisas, mas coisas que não me agradaram tanto assim. Mas ele voltou com uma Uma faixa bem boa, que chama Smoke Break Dance. Esse é o primeiro single dele, né, do Do novo disco, chama The Patience. E vai ser lançado no dia 18 de agosto. Parece ser interessante, assim. Acho que ele voltou com Com coisas legais. E minha segunda dica é É tanto uma live quanto um disco. É o Torimo o Mahal Live at Big Sur. Amigo. O, o disco em si, acho que tem uns 40 minutinhos É maravilhoso, assim É o Mahal, né, o último disco dele lançado Nem isso, é 38, 39 É, então, é, é o disco do ano passado tocado ao vivo E é sempre muito legal ver o Tormoá tocando ao vivo é... E
0: você não vai falar Que a imagem de capa é do nosso amigo?
3: Não só a imagem de capa, o vídeo todo é... O vídeo todo Que aí, sim, tem uma hora e tanto eu Fiquei vendo e é maravilhoso, assim é, Ai, quero ver, não vi ainda. Foi gravado, né? Entre, entre parcerias com o nosso amigo Gabriel Rolinos. É, ele chega a aparecer em alguns momentos dentro do, do vídeo ali, é bem, bem divertido. É, e foi gravado no Fernwood Resort, é, lá no Big Sur, na Califórnia. É, Puta. é maravilhoso. assim. Pra quem conhece as coisas do Rolin, né? Sabe como ele usa tipo, vídeo analógico e essas é, intersecções com com arte meio que generativa, assim, é é muito bom. E, enfim, é isso, assim, são minhas duas dicas, vale muito a pena.
0: Intersecções, arte generativa, (risos) palavras novas aqui hoje. Ah,
2: é muito bom, né, a gente tem que trazer aqui, o podcast é cultura, né.
0: (risos) (risos) Boa. Renan Guerra, eu quero saber as suas dicas e, principalmente, o que achastes do novo disco da mamãe PJ Harvey, I inside the old year die.
2: Ai, saiu o álbum, gente. Eu ia começar dizendo isso
0: mesmo, que eu escolhi
1: as minhas mães. E eu fiquei tão alucinado (risos) pelo disco da Noine que eu passei o final de semana inteiro com ele no Repeat pela casa. Até ninguém mais me aguentar com esse disco. <risos> e eu não ouvi o disco da PJ Harvey. eu que pensei uma sabe? tristeza por vez. Aí eu falei, depois eu guardo da PJ Harvey. Porque eu sei que ela, ela pede o meu tempo também, entendeu? E aí eu Sim. acabei só ouvindo singles, além do disco da Anoine. E ainda não escutei o novo da PJzinha. É, mas de singles, saiu o novo single da Naira Laís. Que é uma artista aqui de São Paulo, ela é do Nebulosa Selo. Ela lançou uma faixa chamada Noite Vem. É meio pop, assim, com algumas referências de R&B. É um trabalho bem interessante, tem um clipe bem bonito. Então vale a pena conferir. Quem também lançou o single e me surpreendeu porque as minhas expectativas estavam baixas é a Pablo Vittar junto com a Lia Clark, <risos> com Sereia. Achei bem divertido, achei tipo, ok, aquilo que a gente espera, música pop pra dançar, legalzinha. O clipe bem legal, achei bom. Porque as, as coisas que a Pablo tava fazendo não eram tão legais, então. Mas estou bem ansioso pelo disco de remixes da Pablo. Parece que vai emocionar.
0: Migo, um comentário sobre a música da Lia. Que eu olhei a imagem de capa aí eu falei, que legal a Lia tá grávida, que feliz, que feliz por ela. Porque <risos> o jeito que ela tirou, ela parece que ela tá com uma barriga de grávida. Aí eu assim. Ali, não tem como estar tá grávida. <risos> eu, eu demorei ali para raciocinar. Um ah,
1: eu amei o conceito dela grávida. Quem era outra pessoa que também eh, as minhas expectativas estavam muito baixas e me surpreendeu positivamente foi o novo single da Alice Caymmi. Vocês sabem que eu andava numa fase afastada, apartado dela. Pois não gostava das últimas produções que ela te, tinha lançado. achava a, acho Sempre acho as conversas dela com o pop é, bem estranhas, não são a minha praia. E fiquei muito contente que ela se uniu a Josiara no novo single chamado Caravana. É uma Concordo. faixa de composição do Alceu Valença e do Geraldo Azevedo. Eu acho que a voz da Alice Caymmi é, e a estética dela, todas as coisas que ela produz Conversam muito com esse tipo de canção É muito bonito assim O encontro dela com a voz da Josiara Também é muito bonito Todo o violão da Josiara, tudo que tem ali na faixa É muito interessante Achei muito bonita essa canção Caravana E são essas as minhas
0: dicas da semana
3: E você, amigo Kleber?
0: Vamos lá, começar pelos singles, o primeiro é o Gabriel Millier com Silêncio Brutal, o Gabriel ele é ex-integrante da banda Memórias de um Caramujo, ele lança pela Matraca Records essa canção que é muito inspirada pela carência que ele sentia da cidade de São Paulo tem participação do Biel Basile na bateria e do Jorno Vanés no piano, Biel Basile ali do Terno, música lindíssima, assim abre passagem para o que ele deve desenvolver no primeiro álbum de estúdio dele em carreira solo, quem gosta do último disco do Tim Bernardes eu acho que vai embarcar bonito nessa música que é muito delicada, é a cara do Nick Silva essa música por sinal. Garotas Suecas, que eu já recomendei o single anterior, está com mais uma música nova, Gentrificação, eu achei maravilhoso porque ela saiu na semana em que anunciaram o um novo plano diretor da cidade de São Paulo, que agora possibilita prédios de 4 quilômetros de andares, então de mini estúdios gigantes ali empilhados para você. Então tem essa pegadinha meio cômica, que é muito característica da banda. Indo pros discos, eu acho que a coisa que eu mais ouvi além de Anony nos últimos dias é o novo álbum da El Mato no Policia Motorizado, o Super Terror. Tá e aí, muito eu bom, eu gosto muito deles, eu tenho uma, uma, uhum. um, um carinho muito grande, é uma das bandas que eu ouço lá desde os anos 2000 no Japão.
2: latino.
0: Cara, e é um disco que tá muito bom. É assim, aquele disco com cheiro de indie dos anos 2000, mas com um fundinho de synth pop dos anos 80. Então, pra quem nunca ouviu o trabalho da banda, recomendo muito. Eu acho que é um disco bem gostoso de ser iniciado ali. Julie Byrne, cantora que eu gosto bastante, voltou após seis anos com The Greater Rings. Aquele disco de folk atmosférico, do jeitinho que a gente gosta. Tem coprodução do Alex Summers, que é o companheiro... Do G-C, do Sigur Ross. Então um disco bem bonitinho ali para você. Mergulhar e PJ Harvey. Eu também ainda estou absorvendo a Inside the Old Year Eu Acho que semana que vem a gente traz uma resposta se gostamos ou não gostamos. Ele é bem mais silencioso, ele é, é menos a fase roqueira e mais a fase contemplativa. E de que de vez em quando ela vem, com... eu
1: assim.
0: também gosto do White Chalk. Lá de vez em quando é. ela vem com esses discos que são mais, são mais a bruxinha da floresta ali do que menos a <risos> roqueirona de vestidinho curto em cima do palco. E por último, Terno Rei com Besides Gêmeos. São quatro músicas inéditas ali que foram produzidas meio que durante as sessões do último trabalho de estúdio da banda. Mas saiu? Mas que só foram finalizadas agora. Vai estar saindo nesse exato momento nas plataformas. Nas plataformas, tá. Isto. Vai sair hoje. Amanhã. Na verdade, hoje à noite eles fazem o um anúncio e amanhã eles já sai nas plataformas. Ah. São quatro músicas: Mercado Chuva, Mantra e Cores Vivas. Ah, Mais ai, uma Cores vez, Vivas é linda. É bem bonita. É cantada pelo. pelo Bruno? É, é, é pelo Side é, né? Bruno, Maravilhoso. É pelo side Bruno, é ele quem canta ali. Tem produção do Amadeus e Mark, do Jeans Luca e do Gustavo Schirmer e da própria banda ali. E assim, é pra quem gostou dos gêmeos e quer ter um acréscimo ali vai fundo que esse EP tá uma delicinha Vamos pro próximo bloco do programa Você Precisa Ouvir Isso
2: Começando o no nosso terceiro e último bloco Você Precisa Ouvir Isso Renan Guerra, o que, que é esse bloco?
1: Neste bloco a gente dá dicas atemporais de qualquer modo de qualquer estilo que quisermos
2: Olha, sucinto, né? Tá bom, então vai lá, gata. Habla habla mais aí.
1: Bom, esse final de semana, agora a partir de amanhã, dia 14, começa aqui em São Paulo o Moob Fest. Vai acontecer lá na Cinemateca. E eles vão exibir várias coisas. Tem alguns filmes lançamento, como o novo filme do Irish Sex. Vão exibir alguns filmes importantes do último ano, como After Sun. Alguns filmes clássicos, como O Ódio e O Pichote, A Lei do Mais Fraco. Mas a minha dica principal, e aí se estende para quem, quem também não está em São Paulo são os filmes do Wong Kar-wai que estão disponíveis no Ai, Mubi. Ai, é, Eles vão exibir agora, na sexta-feira, King Express, In the Mood for Love e Fallen Angels. Vai ser tipo uma sequência matadora lá na Cinemateca. Mas para quem não é, não é de São Paulo, pode assistir esses filmes na Mubi. E eu recomendo que vocês façam assim, tipo na maior tela que vocês tiverem com o melhor som possível. Pois são os filmes mais lindos do mundo, gente. E eu não estou exagerando. O Onkawaii tem uma, uma linguagem, uma forma de filmar, uma, uma logística que é muito interessante. E que eu acho que é, surpreende muito para quem nunca assistiu nenhum filme dele. Então eu acho que se vocês quiserem começar… Eu recomendaria o Chan King Express, porque eu acho que ele tem uma linguagem mais pop e ele é, ele tem uma carinha nos 90, assim, tem uma coisa meio é, divertida. É o filme que o que o Quentin Tarantino era apaixonado tanto que o Quentin Tarantino que ajudou a fazer o lançamento desse filme nos Estados Unidos, o filme nos Estados Unidos era tipo o Quentin Tarantino apresenta Wong Kar Wai. Ah, Aí depois eu acho que o Fallen Angels é É como se fosse uma sequência à noite do King Express. E o In the Mood for Love é tipo assim, a coisa mais absurda que ele já fez. E eu acho que é bom para quem está apaixonado, para quem sofre por amor para quem sente as emoções à flor da pele. Tanto que em português o nome é Amor à Flor da Pele. São filmes muito bonitos, as cores do Ankawai são muito lindas as trilhas sonoras também são absurdas. Geralmente ele usa as… trilhas de trilhas latinas umas coisas assim tem outros usos, tem usos diferentes da música pop dentro do cinema dele então acho que é um cinema, para quem não conhece vale a pena mergulhar no universo do Wankawai, que ele é um dos grandes diretores de cinema do nosso tempo é isto
2: vamos um lá, Krim, vamos lá
0: Kleber Fati gente, minha dica é uma dica turística Fui visitar hum. a minha família, né, na última semana. E é muito curioso que eu cresci em Itaipulândia, ali. É um município que fica a uma hora de Foz do Iguaçu. E eu quero falar sobre Foz do Iguaçu, que é uma cidade maravilhosa para quem gosta ah. de turismo. Tem vários Sempre atrativos... É uma cidade que eu recomendo muito, tem vários atrativos turísticos. Mas é que assim, como eu cresci na região, você acaba meio que conhecendo tudo. Você nunca vê como um ponto turístico interessante. Sim, sim. É, no último final de semana eu fui num lugar que eu ainda não havia ido com a minha família, que é a mesquita que tem em Foz do Iguaçu. Tem até guia, é, é bem bem legal, gostei demais assim do passeio. Mas olha, em Foz do Iguaçu você tem, eu recomendo que você pegue pelo menos uns cinco dias ali para você poder fazer tudo com mais tranquilidade. Dá para fazer em três, mas é que é bem puxado algumas coisas. Você pode tirar um dia para ir na Usina de Itaipu, um outro para você ir no Parque das Aves, um outro para ir nas Cataratas de Iguaçu. Tem o Marco das Três Fronteiras, tem um museu de cera com estátuas de cera de pessoas que realmente parecem de cera. Que não parece aquelas estátuas bizarras que você tem em alguns outros. Tem o templo budista, que eu fui de novo nesse final de semana com a minha família, é lindíssimo. A mesquita muçulmana. Dá pra você fazer aquela estica gostosa pra fazer a muambada no Paraguai. (risos) Dá pra você ir pra Argentina. Inclusive, eu acho que as cataratas da Argentina são muito mais bonitas do que as cataratas do Brasil. Briga! Briga! Rivalidade entre países! Hum, é Latinos! A da Argentina, você vai meio que quase Onde do lado é? da queda. É do é literalmente do lado. Assim, você pega uma rua e você vai uma estrada e você ah. vai pro no caminho que você vai para as Cataratas de Foz do Iguaçu, você pega um vira direito direita e segue em direção à Argentina, você faz passa a fronteira ali tranquilo, não precisa passaporte, só o é um documento normal Estamos e você no vai para lá. O tipo problema uma meia é hora, assim, tipo uma meia hora? É a mesma coisa que é mais perto do que ir para as Cataratas da Do Brasil, inclusive. É, tipo, bem mais perto o acesso. Que loucura,
2: amigo!
0: E aí a questão é que, como é do lado da queda lá, várias vezes, quando tem período de cheia, já aconteceu de, tipo, isolar e não dá pra você passar porque, tipo, a queda vai por cima do negócio.
1: Então, assim. As Cataratas do Iguaçu do lado argentino é o plot de. É, Hap Together, do Wonka os dois aí, personagens, ó. o sonho deles é visitar as cataratas, aí eles ficam armando o filme inteiro pra chegar nas cataratas, é muito lindo ah esse filme também, a também gente tá na MUBI
0: enfim, <risos> é muito bom é, tem boas opções de hospedagem tudo quanto é lugar lá se você quiser, você e pode é fazer uma <risos> uma estica pros municípios lindeiros, Itaipulândia tem o um parque aquático que é gigante lá então assim, vale muito a pena pra quem nunca foi pra Foz do Iguaçu eu me fodo porque a passagem pra ir pra lá é sempre cara porque é um município turístico então eu esqueço que, e aí todo final de ano sei lá, uma grana que eu gasto pra ver minha família por isso que eu nem vou mais mas aproveite, recomendo aí essa cidade maravilhosa e a prefeitura de Foz do Iguaçu pode patrocinar esse
3: podcast
2: (risos) (risos) ok, ok vamos lá então, Nick
3: bom, eu finalmente me rendi ao TikTok e estou lá agora.
0: Olha ele. Agora não precisa ficar
3: enchendo o saco do, do Kleber pra ele me contar o que, que tá rolando por lá.
0: Agora, se ele pode parar de mandar o vídeo que saiu três meses antes, depois ele mandava, que ele veio no Instagram, sei assim, lá.
3: Eu fui impactado pelo perfil do Bauer, aquele produtor americano que fez o Harlem Shake Nossa. e tudo mais. Ele faz música boa hoje em dia? Não, mas faz conteúdo interessante no TikTok. É, tem vários vídeos dele falando sobre sample, assim, tipo, sobre a arte do sampling e... dele sei lá, vai de Daft Punk a... a, sei lá, tipo... Dr. Dre, sabe? Então, tipo, tem muita coisa tem Eminem, tem, enfim, tem bastante coisa interessante e é legal ver ele falando sobre isso, assim, tipo, como como a música original vira um um sample onde ele recorta, como acelera e não sei o que, ele fica geralmente com o... o o app dele lá de produção e, e... Mostra como faz, então é super divertido ver ver isso na prática, assim, de como foram feitas algumas das músicas que que a gente gosta. E é isso. E você, amiga?
2: Gente, eu simplesmente amassei a segunda temporada de The Bear. Puta Ai, que Eu sim. tô pra ver, amiga. Ah, pelo amor de
0: Deus. Mas ainda não estreou.
2: É, a gente encontrou aí. cara. É porque
1: no Brasil eles fizeram uma.
2: É, é super burrice, pata- né? Quadra, né? De lançamento. A plataforma que traz o título para o Brasil simplesmente demora dois meses e meio para traduzir o negócio. Então quer dizer.
1: Eles acabaram gente, com as legendas da internet pra isso.
2: Gente, <risos> não, não tem condição, tipo, mesmo assim. Enfim. É. Não vim aqui pra falar dele, Vim pra falar dessa série que é maravilhosa. Meu Deus, como pode?
0: Melhor que tipo a primeira? Assim...
2: Ai, não sei se… É... Não, é, não é melhor. São diferentes. Cada uma tem seu Sim. lugar <risos> especial no meu coração. Mas eu gostei muito dessa. É que assim, como deu muito certo essa série… Aí agora tá naquelas de, tipo, entrar artista famoso, sabe? Uhum. Tipo, daí eu já fico meio, tipo, calma, galera. Tava tudo bem, tá tudo bem. Não precisa. Calma. Mas tem um episódio de uma hora é, que é muito legal, assim. Não vou dar spoiler, mas é, conta um, um pouco sobre a família do, do Bear, assim, tipo, o que, que. O
0: Carmen. Você vai entender. que você ele vai, se chama cê, Carmen?
2: Carmen. A gente ele é vai. Lúcia. Jeffrey. 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 Olhar, <risos> Jeffrey. Olá, Jeffrey. É, e o que. Meio que o, o, o que se passou, e aí a cada. né, A cada capítulo, a cada acho que é temporada, a gente vai entendendo um pouco mais sobre a família, entendendo as batalhas deles. E eu fiquei muito em choque, me deu umas crises nervosas, assim, de ansiedade. Então, é muito coisa de família italiana, maluco, assim, que grita, e aí eu vi muita coisa assim da minha família, sabe? Como ela é
1: italiana.
2: Ela é italiana, a mama. É, a enfim, Lona. gente. Mas eu gostei bastante. Eu, gostei, eu não quero ficar falando que vocês não viram, e enfim. Mas ai, gente, que série perfeita! E a trilha sonora.
3: Juro De novo, por Deus, né? quem que fez aquela. É não, foda. amigo,
2: é que. Não, é, é absurdo, só que essa, cara, é completamente <risos> sem noção. É completamente sem noção. E na lojinha que eu assisti, vai aparecendo, <risos> né? Porque eu tava lendo a, a legenda em inglês e aí aparece a, a, a música, né? E aí, tipo, você vai lendo os nomes, assim, tipo, dos artistas. Você vai, tipo, gente... David Byrne, Dirty Cullen, Taylor Swift. Gente, Smith, mas
0: que legenda tipo... boa que você pegou, hein? Que mostra até a música. Urra! Uhum. É, oh, aquela, oh, Star, sabe, Star tipo, Plan. o
2: song, tipo, que aparece... É, é... Sim. A Sim. Lei,
0: a letra...
2: Ah, amigo, porra! A
0: legenda oh. de coisa, tá? Você
2: entende? É, é... Enfim, é insano. Insano, assim. A trilha é completamente <risos> insano insana.
1: Insano
0: foi e... quem
3: Ela
1: é ali e em dá... inglês, ela não viu em português. Não e tem no dá... Brasil.
2: E ela dá... viu, ela é... tava
1: fora, por isso que ela viu em inglês.
2: Isso, isso. E aí dá toda uma outra camada, assim. Porque tem umas cenas que, gente… Ai, como pensaram na música, sabe? Ai, são muito profissionais mesmo. Tem gente né? que é são paga pra espre... isso, Isadora. Exato. Conta é um trabalho,
1: sabe? É, Eles só que ultimamente
2: tem muita gente que é paga e não faz a coisa que deveria fazer. É muito fácil você falar, quero ver você falar, né? É, tático Eu periguete. quero fazer, eu tô é... procurando aí um emprego. Muito me fácil fazer falar, isso. quero ver falar.
0: Comentários referentes à última edição do nosso programa não é um grupo, é um super grupo onde eu perguntei lá no nosso Spotify... Qual é o seu supergrupo favorito? E o Henrique Mania falou. Tinha um supergrupo com a Joss Stone e o Mick Jagger e mais uns caras. Eles tinham uma música que tocava sempre na rádio. E o JC Eclético respondeu. Henrique Mania, esse é o Super Heavy com Mick Jagger, Joss Stone, Damian Marley, Steve Stewart do Eurythmics e o A.R. Raham, sucesso j Hole. Com Nicole Streisinger. A música é Miracle <risos> Worker. Abraços. Essa parte que você tava falando, você tava igual o moço do vídeo falando, <risos> do som falando... <risos> Ah,
2: no, Ai, gata, pessoal que eu
0: leio inglês, um, olha lá. É <risos> No Instagram.
1: deixa eu concentrar. No Instagram, o Rafael Farrael. É assim, não estou falando inventando. Rafael. não Comentou, não sei se conta como supergrupo, mas baforei bastante o You Plus Me, do Dallas Green, a.k.a. City Color ah. e Pink. Outra cafonagem que eu gostei foi o Super Heavy. Mick Jagger, Joss Stone e Dave Sturt. Nossa!
0: Eu tinha esquecido desse! Eu tinha passada! Vocês estão me zoando, passada. né? O acabei acabou de falar é. disso. Eu acabei de falar disso! <risos> Mano, assim vocês… Não deixo... Não, o que que a gente acabou de Eu usar? acabei de falar disso. Ele tava lendo isso aqui, eu achei engraçado. Tá
2: bom, amigo, mas eu não falou. lembrava na minha cabeça. Daí o Renan lendo, eu lembrei do, da foto até de promoção do negócio. É que Nossa. a gente
1: ficou rindo do jeito que você tava pronunciando e esqueceu da, da informação. Exato, e da e informação. A gente, como, a gente fez um segundo bloco falando, esse, esse grupo eu não lembrava. A gente não lembrou do programa que a gente gravou. Estamos citando hoje.
2: Ah, que coisa! Baixa a ditadura, que tem que ficar explicando. <risos> eu avisada, porra! Essa parte da leitura de comentários é a no parte seu,
1: conceito seu filho, em que o conceito é <risos> <risos> vou jogar ah, e o Rafael é... Farrael Fa- também comentou aqui um segundo comentário que é perfeito que também existe o maior supergrupo do Brasil, as Empreguetes com Thais Araújo, Leandro Leal e Isabel <risos> do...
0: Tudo Perdi, vai voltar vai voltar pro filme inspirou agora inspirou
1: o Break My Soul da, 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 <risos> da Beyoncé
0: Foi. comentário do Clay simplesmente Clay, ele falou na categoria K-pop tem dois supergrupos Girls on Top e o Super M o Lick Gas
1: comentou: Vamos combinar que o Dave Grove vivia fazendo projeto paralelo, né? Teve um outro supergrupo que ele participou, chamado Probot, que tinha também o Leme Mister do Motorhead. Mas meu super, meu supergrupo favorito é o Electronic, tem o
0: primeiro álbum deles em vinil. O Alexis Vaz comentou lá no Spotify: Qualquer um que não forme uma quadrilha e roube outras músicas, tipo o Diplo. <risos> é um comentário
1: crítico, meu político. Alaiu5ON. Não sei ler esses nomes, gente, desculpa. <risos> Ele comentou. <risos> é que tá assim, a 5-1. Talvez tenha uma leitura, mas eu sou velho. Ele comentou: muito massa o programa, só um ponto que o Kleber comentou que o Rashid hoje em dia não fala mais com o MC e o Projota. Não sei se foi brincadeira, mas é bom deixar claro que pode levar, porque pode levar a sério. Isso não é verdade. Inclusive, Rashid participou do show do MC da no João Rock. E os três temores fizeram uma ponta em um show do MC desse esse ano em São Paulo. Tirando isso a meio episódio. PS, mas 9 é mil recente. Anjos... O
0: quê? O quê? É recente isso, porque eles tinham passado um tempo que não se conversava. Ah, não sei, mas ele viu ali, não eles sei, se conversaram. É. Tá Eu, O investidor, hein? a gente não sabe, porque a gente tá vendo no
1: palco. O Alaiu ainda comentou, "Nove <risos> mil anjos tem uma música lindíssima, Projétil. Vou procurar aqui, Alayu, pra ouvir o Underline Rodrigo bege falou, não sei se vai entrar no segmento super grupo, mas teve aquele projeto da de Johansson e Peter Orn que fizeram um barulho Nossa. e aí a Terrível Bebê, o Terrível Bebê comentou The Sounds of Animals Fighting definitivamente não é um super, super grupo mas é um super grupo
3: foto <risos> <Auto> super, mas <risos> tá é um grupo
1: quer
2: dizer, mas é um grupo é falar... um grupo,
1: mas eu Quero ouvi horrores na época do, que eu tinha que eu era viciado em Last
0: eu sou arroba Fack, no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias. Você também acessa o meu site, músicainstantânea.com.br. E é isso. Eu sou arroba
2: almeidadora no Instagram e arroba Almeida Dora, Underline no Twitter. Não, e a Almeida Dora, <risos> no Twitter. Arroba, qualquer mais. coisa, nem sabe mais, ai.
1: Eu sou o Anderline Renan Guerra no Twitter, no Instagram e no TikTok. Engajem lá nos meus vídeos, gente. Dê um like, dá um comentário. Pode até xingar, o importante é engajar. É
3: isso. Eu sou arroba Nick Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram e no Threads, aquela coisa que a gente mal usa.
1: <risos> ah, eu também estou lá, é o mesmo arroba. Peguei estou o mesmo também, nome. É, também. Só
3: retweet as coisas que a gente já tweetou no Twitter, mas enfim. E é, você pode ler também meus textos lá no Manqueebus. E é isso. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais,
0: @podcastvfsm. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, essa mesma que você está ouvindo. Aproveite para compartilhar e responder a perguntinha dessa semana. E se puder, apoie a gente no padrim.com.br podcastvfsm Por apenas R$ 5,00 por mês, você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Ganha camiseta, participa do nosso grupo fechado para os apoiadores e principalmente participa aqui das gravações ao vivo com o Animal, <risos> mano. É. Gabriel, mano, Beto. <risos> Jefferson, Gabriel Gordeiro, Sam. E Henrique, é isso. Muito Perfeito. obrigado pela sua audiência. <risos> e, até próxima... e até a próxima edição do nosso Cega. programa. Tchau, tchau. Acaba. Tchau. Tchau. Até a próxima semana.
3: Esse podcast foi editado por Nick Silva.